0: Tenemos la oportunidad de entrevistar al autor de Familias Tecnológicamente Sabias. Este es un fragmento de la entrevista con Andy Crowd. Pueden escuchar el episodio especial con la entrevista completa en el feed del podcast de Coalición Le. Antes de cualquier cosa, podría ser útil especialmente para aquellos que no han leído su libro definir algunos términos. En familias tecnológicamente sabias, la tecnología es más que teléfonos inteligentes y computadoras, y la familia es más que personas viviendo bajo el mismo techo. ¿Podría explicar lo que quiere decir cuando habla de tecnología y familia?
1: Sí, porque estoy usando estas palabras de manera un poco diferente y bastante específica. Yo diría que estoy usando la palabra tecnología para hablar acerca de un desarrollo realmente reciente en la historia humana, lo que en el libro llamo el desarrollo de dispositivos. Los dispositivos son cosas que esencialmente trabajan solas sin que los humanos tengan que hacer nada o convertirse en algo distinto para usarlos. Entonces, si quisiera ir de un lugar a otro en América, Hace 150 años, quizá hubiera tenido que montar un caballo. Pero en realidad, montar un caballo requiere gran habilidad. Requiere gran conocimiento acerca del lugar a donde vas y acerca de cómo cuidar de los caballos. Hay mucho conocimiento involucrado. Pero ahora, ciertamente, en los Estados Unidos, si quiero viajar cualquier distancia, voy en auto o en avión. Y estos son dispositivos. Especialmente el avión, si soy solo un pasajero, este opera sin que yo tenga que hacer nada. Entonces, montar un caballo es muy activo. Estar en un avión o ser un pasajero en un auto es muy pasivo. Y esa es la diferencia entre las herramientas. Siempre hemos tenido herramientas en la historia humana y la tecnología, que es muy reciente. Lo distintivo de la tecnología es esta idea de que hace las cosas por nosotros, sin nosotros tener que hacer nada. Y entre mejor es la tecnología, entre más alta, más opera por sí misma. Entonces, ahora escuchamos acerca de autos sin conductor que ni siquiera necesitarán que yo opere un volante o lo que sea, y ese es el progreso tecnológico. En el libro digo que la promesa de la tecnología es fácil y en todos lados. Será muy fácil porque no tenemos que hacer nada y siempre estará disponible. ¿Y qué hay de la familia? El libro definitivamente está escrito especialmente para personas que viven con niños en casa, porque los niños están en una etapa muy tierna y formativa y queremos asegurarnos de criarlos de manera saludable. Pero incluso los niños en un hogar necesitan más que solo los adultos que son sus padres. Necesitan otros adultos. Necesitan una comunidad que piense diferente acerca de la tecnología y los otros aspectos del desarrollo humano. Entonces, en el libro realmente hablo tanto de la familia en el sentido de la familia biológica, pero también de la iglesia como una familia. Este concepto bíblico increíble de la familia de Dios. Están no es solo una unidad de mamá, papá e hijo, sino una familia extendida con muchas clases de relaciones y muchas personas diferentes que podrían no estar emparentadas biológicamente. Y para que nosotros repensemos verdaderamente cómo usamos la tecnología en nuestras vidas, necesitaremos no solo madres, padres e hijos, sino familias extendidas y realmente toda la familia de Dios pensando en quienes nos queremos convertir.
0: Nos encantaría saber más sobre cómo su familia se volvió tecnológicamente sabia. ¿Fue un cambio abrupto o gradual? ¿Cómo surgieron los 10 compromisos?
1: Yo diría que hubo momentos importantes y decisivos. En realidad comenzó antes de tener hijos. Creo que estos asuntos empezaron a emerger cuando me casé. Me encanta la tecnología. Soy un geek. Aprendí a programar computadoras cuando era niño, y he seguido escribiendo código y programando. Me encanta. Y a veces me encanta demasiado, y mi esposa frecuentemente sentía que mi amor por las pantallas, que en ese tiempo, los noventas eran computadoras de escritorio y después portátiles, estaban interfiriendo con nuestra relación. Así que mucho antes de tener hijos, me di cuenta de que mi relación con estos dispositivos no siempre era saludable. Y al mismo tiempo, en los 90, estaba leyendo un filósofo llamado Albert Bormann que enseña en la Universidad de Montana y que ha escrito, creo yo, la más importante en, obra en nuestras sociedades tecnológicas. Así que estaba tanto experimentando esto como un problema en mi matrimonio que necesitaba ser resuelto, y fue mucho antes de tener teléfonos inteligentes y cosas así. Y también estaba leyendo Albert Borman y dándome cuenta de que, como mencionamos antes, esto va mucho más allá de las pantallas o computadoras. Es toda la manera en el que el hogar en la sociedad tecnológica ya no es el lugar en el que somos formados activamente para ser personas diferentes. En lugar de eso, el hogar frecuentemente es un lugar de ocio y consumo, un lugar en el que usamos dinero para comprar cosas. En lugar de hacer comida, compramos comida. Y de alguna manera, entre más avanzada es una sociedad tecnológica, más se degrada en términos de ser un lugar real de formación y actividad. Y de nuevo, al empezar a imaginar en mis veintitantos la clase de hogar que quería tener, primero con nuestros compañeros cristianos, luego con mi esposa, y teníamos otras personas viviendo con nosotros que no eran parientes, sino creyentes como nosotros, y quisimos tener una vida rica en nuestro hogar, no una vida diluida, no, no una vida superficial. Eso fue antes de tener hijos. Y luego, conforme tuvimos hijos, nos fuimos dando cuenta, oh, tenemos qué pensar acerca de los videojuegos y de cómo estos dispositivos afectan nuestras relaciones familiares. En el libro, hablo acerca de 10 compromisos que una familia u hogar puede hacer. Y no surgieron de una sola vez, para nada. Y no fue hasta escribir el libro que regresé y me di cuenta de las elecciones que habíamos hecho y las puse en este formato. Así que no tuvimos esos compromisos todo el tiempo conforme criamos a nuestros hijos. Lo que describo en el libro son patrones que surgieron y que terminaron siendo bastante contraculturales, muy diferentes a lo que nuestros vecinos estaban haciendo y diferente a lo que muchos cristianos estaban haciendo, para ser honesto. Pero eso era importante al intentar crear un hogar que realmente fuera formativo y que interactuara con el mundo. Un hogar que creara más de lo que consumiera. Así que surgieron con el tiempo, frecuentemente al descubrir mis propias tentaciones, gracias a mi esposa
0: e hijos. Los compromisos de los que escriben Familias Tecnológicamente Sabias van desde el tiempo en el auto, es tiempo para charlar, hasta la importancia de asistir en persona a los grandes eventos de la vida. Si tuviera que elegir, ¿cuál de todos diría que es su favorito?
1: Podría elegir mis dos favoritos. Uno del que hablo al inicio es el principio del día de reposo, el principio de trabajo y descanso, de que fuimos hechos para trabajar, pero también para descansar y de darle descanso a nuestros dispositivos, una especie de día de reposo. Una hora al día, un día a la semana, una semana al año, apagamos todo lo que tenga un interruptor. En nuestro hogar, eso incluye las luces eléctricas. Las apagamos a la hora de la cena y tenemos una hora maravillosa a la luz de las velas y quizás frente a la chimenea si es invierno. El otro que me encanta es cantar. Cerca del final del libro, hablo acerca de la importancia de la música, especialmente de cantar, porque Deuteronomio 6 dice, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza». Y cantar es una de esas cosas que hacemos que mejor combina el corazón, el alma, la mente y la fuerza. No solo para las familias en el sentido de la familia biológica, sino en la iglesia, la familia de Dios. Cantar es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Y lo triste de la tecnología es que, por un lado, nos da acceso a más música de la que jamás podríamos escuchar. Por un lado, hay más música en el mundo de la que jamás ha habido, pero por otro lado, las personas están haciendo menos música que nunca antes en la historia humana, en las sociedades tecnológicas. Porque simplemente puedes presionar reproducir y escuchar en tus audífonos y no tienes que hacerlo tú mismo. Nuestra propia familia y las iglesias de las que hemos sido parte amamos hacer la música nosotros mismos, no simplemente dejar que una banda lo haga. Así que probablemente ese es mi otro compromiso favorito.
0: De los 10 compromisos de las familias tecnológicamente sabias, ¿cuál diría que fue el más difícil de mantener para usted?
1: Ah. Sabes, oh, uh, you know, uh, <tose> hoy estuve viendo los compromisos y me di cuenta de que sé exactamente cuál es, por mucho. En el libro es el número 6 y dice, utilizamos las pantallas con un propósito y las usamos juntos en vez de utilizarlas sin propósito y a solas. Y uno de los problemas con los dispositivos personales que tenemos hoy es que no están optimizados para ser usados por personas que están juntas. Ya sabes, es más fácil para mí mirar a esta pantalla yo solo. Está diseñada para eso. Es mía. Se llama I, o yo, iPhone, solo para mí. Y muy frecuentemente, en tiempos de aburrimiento, como en una fila o en un avión, me siento tentado y en lugar de usar la pantalla con un propósito, lo que estaría bien, porque son instrumentos muy útiles para nuestra creatividad y aprendizaje y comunicación y más, me encuentro solo navegando, solo vagando. No hay propósito, no es intencional. Esta es una batalla continua en la que no soy muy bueno. Hoy estaba en el metro, estoy en la ciudad de Nueva York, donde trabajo. Y sabes, el metro es un lugar muy aburrido. Y en mi mochila tenía un libro, un libro real, y una tableta. Y sentí esta increíble tentación de sacar la tableta y empezar a navegar sin siquiera saber qué estaba haciendo. En lugar de eso, hoy decidí sacar el libro. Y fue mucho mejor leer el libro con intencionalidad que, que simplemente ver qué hay en las redes sociales o lo que sea pero mantener esto como un compromiso constante es bastante difícil.
0: Cuando leemos un libro como Familias Tecnológicamente Sabias, usualmente nos emocionamos y empezamos a hacer cambios que en realidad no duran. Aprecio mucho que en el libro usted reconoce que su propia familia no ha mantenido de manera perfecta las prácticas que comparte. ¿Cuál sería su consejo para ser lo más consistente posible con los 10 compromisos?
1: Bueno, probablemente dos cosas. Una es que hay un gran valor en el arrepentimiento. En simplemente darnos cuenta de que hemos perdido el rastro de algo bueno con lo que nos comprometimos, nos arrepentimos y empezamos otra vez. Y la libertad de la vida cristiana de no sentirnos demasiado abrumados por la culpa cuando fallamos en vivir a la altura de nuestras aspiraciones para nuestras, para nuestras vidas, nuestra paternidad, nuestras relaciones realmente liberador. Uh, eso es algo que todos tienen que hacer. Recuerdo un momento en el que mi hijo, cuando tenía 10 años, ahora tiene 21, así que fue hace mucho tiempo, él se escabullía a la computadora para jugar un juego y estaba mintiendo acerca de eso. Y me di cuenta y le dije, Timothy, tenemos que borrar todo esto de la computadora, voy a borrarlo ahora mismo. Y al principio, él estaba muy enojado y protestando y muy, muy intensamente molesto conmigo. Conforme escribí los comandos para borrar este programa, su expresión cambió completamente de frustración y enojo a un sentido de alivio, porque tratar de mantener este secreto había sido una carga terrible, y él estaba un poco adicto dependiente del juego, y la libertad de haber sido atrapado y de ser capaz de arrepentirse y saber que yo lo iba a ayudar a tomar decisiones diferentes fue realmente liberadora. Así que la vida está llena de arrepentimiento, eso es probablemente lo principal. Lo segundo es que realmente no quiero que las personas piensen acerca de este libro como una lista de cosas que tienen que hacer. El primer compromiso en el libro no es acerca de apagar cosas o de cómo usar un dispositivo en particular. Solo dice, desarrollamos sabiduría y coraje en familia. Y lo que le digo a las personas cuando hablo de este libro es que trata de lo que realmente deseamos para nuestras vidas. ¿Qué queremos que se diga acerca de nosotros al final de nuestras vidas, como padres, esposos, hijos, como amigos, como miembros de la familia de Dios? Y lo que yo quiero, entre otras cosas, es ser conocido como alguien que fue hecho sabio y que tenía coraje. Y yo sé que no me convertiré en estas cosas si simplemente permito que los dispositivos hagan todo por mí. Enfocarse más en el qué es lo que realmente quiero, en lo profundo, para mi vida y mis relaciones, en lugar de cuáles son las reglas que tengo que seguir. Creo que es un abordaje más basado en el Evangelio. Es una buena nueva de que si deseas lo que Dios desea, en realidad, puedes tener lo que deseas. En un sentido, Dios hará posible que tengamos lo que jamás hubiéramos podido tener por nosotros mismos. Nosotros nunca podríamos obedecer suficientes reglas para obtener lo que queremos, pero Dios en realidad está obrando estas cosas en nosotros conforme construimos estas disciplinas en nuestras vidas. Así que pienso y realmente le recomiendo esto a las familias, que cuando presenten esto, especialmente si tienen hijos mayores, adolescentes o lo que sea, en lugar de poner un montón de reglas, tengan una conversación en familia y digan, ¿qué queremos para nuestra familia? ¿Cuáles son nuestros momentos más felices como familia? ¿Cómo maximizamos eso? Y luego, ¿qué disciplinas nos ayudarían con eso. Creo que eso es una manera más vivificante de hacerlo que tratar de cumplir con todos los compromisos todo el tiempo.
0: Muchas gracias. Para terminar, ¿podría enviar un breve mensaje a las más de 7000 personas que forman Coalición Le, nuestro grupo de lectura, y que leyeron familias tecnológicamente sabias durante el mes de junio? Sí.
1: Me siento muy honrado de que se hayan tomado el tiempo de leer mi libro. Espero que haya sido de ánimo para ustedes. Lo que más deseo para ustedes es que se conviertan en personas de sabiduría y coraje, en un mundo que hace tan fácil ser necios y temerosos. Oro por sabiduría y coraje para ustedes en la fuerza del conocimiento de Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios y fue el hombre más valeroso que jamás vivió. Muchas gracias por ser parte de la lectura conjunta de este libro.